0: nun jauh di sana masyarakat kita kalau bisa Jawa Barat saja itu mereka rata-rata dari 50 juta orang penduduk Jawa Barat rata-rata baru belajarnya itu kelas 7 kelas 7 itu kan satu SMP ya. Nah, jadi berbahagialah Anda yang mahasiswa itu Anda menjadi orang termasuk middle class atau elit yang tadi harus memberikan pembelajaran kepada saudara-saudara kita yang belum beruntung Jadi, kalau mengkomunikasikan itu ya tadi harus jelas harus mengandung uh, pendidikan, harus mengandung sesuatu kebaikan gitu maksudnya ya. Oke. Okay. Hmm, ini kalau bercerita panjang lebar nanti kita diskusi saja ya sebelah mana yang nanti Anda kira-kira minat untuk uh, uh, apa wilayah komunikasi ini ya. Nah, saya langsung ke prospeknya ya. Nah, coba hmm saya mungkin kalau tanya ke siapa ini ada Kang T, ada siapa lagi? ada Eh Nun ya itu kan uh, masih usia milenial ya banyak ya atau generasi Z eh, Z, Z ya <stukalan sesuatu> nah <betul>. kita lihat eh <laughs> uh, ini penemu-penemu inovasi dalam bidang komunikasi nih ya coba dia penemu Google umurnya 24 tahun kekayaannya 1 miliar dolar ya. si Zuckerberg ya dia umur 19 tahun nemu Facebook ya, kemudian ini nemu, nemu Youtube Steve Sien dan Chad Harley itu 27 Jerry Yang dia mendapatkan Yahoo 26 WordPress ini dari Matt Malenweg itu 19 tahun Tom Anderson 23 tahun Black Crow 19 tahun uh, ini kemudian juga Pierre Omidyar itu eBay dia umur 28 jadi artinya apa? anak-anak muda, ya, jadi di usia-usia anda yang sebetulnya bisa menghasilkan sebuah inovasi yang luar biasa, ya. Oke, waktu saya berapa menit lagi kan Mufid? Uh,
1: izin berapa? 10 menit lagi, dok.
0: menit lagi oke. ya. Oke, saya akan saya, saya sesuaikan ya. Oke, sekarang perubahan sosial. Nah ini kita penting karena apa? Karena kita orang komunikasi itu, istilahnya ubiquitous, komunikasi itu melekat ada di mana-mana. gitu ya jadi atau juga istilahnya omnipresent komunikasi itu mau di bidang kesehatan ada mau di bidang ideologi ada kemarin ya oh, ribut oh, reject sihab gitu. karena masalah ideologi FPI ramai gitu ya politik campur ya ekonomi juga karena COVID 19 ramai juga masalah sosial budaya hankam, ya agama teknologi nah ini ya jadi berubah itu semua ya kita masuk ke era nah ini era globalisasi atau arus globalisasi informasi itu itu sangat deras ya jadi kalau ibaratkan itu seperti tsunami bukan lagi air bah ya tapi tsunami itu melanda semua kepada kita informasi ada di mana-mana akhirnya orang yang tadi tidak siap dengan pelampung itu gelagapan Ya, gelagapan dengan informasi, salah informasi saja itu memang menyebabkan bukan pak baik baik lagi ya, nah, tahu ya yang bukan orang sunat, bukan orang pacemperut pacemperut lagi, bukan pak baik lagi dampak ekokomunikasi itu. Bahkan kalau sekarang tuh bisa nyawa. Contohnya apa? Jenazah terkena covid 19 keluarganya kekeh mau ambil, dimandiin, diciumin, atau nah, sekeluarga itu terkena covid 19 Nah, itu kan menunjukkan bahwa salah mindset, salah informasi yang dia terima bahwa karena ada informasi bilang bahwa oh yang namanya virus itu mati ketika orang mati itu ikutan mati gitu jadi nggak hidup lagi nah itu informasi yang salah menyebar diterima oleh orang yang tadi tanpa seleksi ya diterima dan diyakini kemudian dia melakukan perilaku perilaku yang membahayakan dirinya gitu ya jadi artinya ini Betul semua itu memang komunikasi itu menjadi memegang peran yang penting gitu ya. Oke, sekarang juga nampak kebebasan media dan kemajuan teknologi komunikasi itu memang bagai pisau bersisi dua ya, tadi manfaat atau mudarat gitu ya. Jadi mau positif atau negatif ya, itu semuanya itu dengan teknologi komunikasi dan informasi. Jadi orang-orang yang tadi kenapa terjadi gap Itu karena tadi sebagian orang bisa memanfaatkan positifnya dari uh, apa, teknologi komunikasi informasi, sebaliknya dia mungkin juga jadi korban teknologi komunikasi dan informasi. Saya pernah baca di Kompas itu, anak SMP, uh, riset ya, itu uh, saya, saya membaca pikiran rakyat dan Kompas itu kenapa? Karena uh, ada riset-riset di sana ya. Itu ternyata ada anak-anak uh, SD, SMP gitu yang menjadi korban penculikan, pembunuhan dan maaf misalnya pemerkosaan. Karena dia memperlakukan media sosial itu seperti seolah-olah dia tidak tahu bahwa dalam media sosial itu banyak predator gitu ya. Tapi dia memperlakukan tuh seperti dia tidak ngerti bahwa dia difoto, dia kemudian memberikan nomor telepon, memberikan alamat kopi darat, berkenalan, sambil tidak tahu siapa itu. Bahwa orang itu bisa punya identitas seribu identitas ya di dalam media sosial itu dia dia penipu tapi dipoles aja, gambarnya tenung-ganteng, nunggelis gitu ya. Tapi sebetulnya dia siapa gitu ya, nah, itu yang mengerikan tuh di sana gitu ya. Jadi artinya, uh, apa uh, betul ini yang nama, namanya media literasi itu menjadi sebuah hal yang penting ya. Gitu. Nah, eksistensi profesi komunikasi ini menjadi penting dan strategis, ya. Karena apa? Untuk tadi mengelola secara proaktif untuk memantau tren, ya. ada Tren apa nih? Kejadian apa? Isu apa? Opini publik apa? Itu bisa mengganggu jalannya lembaga atau sebaliknya bisa membangun reputasi positifnya. Ini bagi siapapun, ya. Sebagai kebutuhan. Oke, oke. Sekarang perubahan konsumsi juga ini masih dikaitkan dengan perubahan-perubahan yang ada di masyarakat. Nah ini, saya berikan gambaran saja bahwa everyday consumer are exposed to a multitude of media choice. Kita banyak pilihan, ya. tergantung kita, mau milih apa, TV, online, mobile, mau milih isinya apa. ya? Apakah itu bermanfaat, apakah itu informasi yang membuat kita terhibur. Ataukah informasi itu membuat kita kritis, ataukah informasi itu membuat kita cemas, ya? Nah, saya, saya sendiri nih udah setua ini kadang-kadang dilarang nonton TV oleh suami. Kenapa? Karena isi televisi itu isinya, kalau sekarang kan lagi ini ya kejadian Sriwijaya, terus saja gitu ya. Itu tuh membuat kita cemas, sedih, ngeri. Ya, apalagi juga oh apa angka-angka Covid-19 itu naik terus gitu ya. Kalau saya sih merasa kita harus sehat jiwa dan raga. Itu oh, juga ini kembali nih nantang penelitian kalian yang mahasiswa ya. Itu sejauh mana sih kalau terpaan yang negatif-negatif itu membuat kita cemas? Jadi sejauh mana pengaruh dari informasi negatif terhadap tingkat kecemasan atau tingkat kesehatan mental seseorang? ya. Nah, kalau tadi kan penelitian di Amerika, betul ya. Itu. Nah, coba di itu orang Amerika, coba di Indonesia. Seperti itu enggak gitu ya. Oke. Okay. Nah, inilah media konsumsi ya, media consumption generasi Z ya. Nah, ini mungkin Anda usianya yang antara 16 sampai 23 nih. Nah, Anda masuk kategori generasi Z ya. Jadi ternyata ini yang paling banyak itu media online tetapi video katanya ya. Terus ada lagi generasi milenial. Nah, ini untuk dosen-dosennya nih umur 24 sampai 37 tahun. Banyaknya apa nih? Oh, ternyata banyak online TV atau streaming katanya ya. Ini silakan nanti dipelajari ya. Ternyata tiap generasi itu mengkonsumsi media yang macam-macam. Nah, ini generasi Z. Nah, generasi Z itu uh, sorry generasi X itu umur 18 sampai 56 tahun. Nah, ini lebih banyak broadcast televisi katanya ya atau juga surat eh, apa ini? Eh, radio atau juga buku katanya ya. Nah, ya tadi. Nah, ini baby baby boomer ya. Boomer. Boomer itu 57 tahun sampai 64 tahun. Nah, saya ada di sini ya. Ini ternyata lebih nyaman baca buku, baca orang gitu ya dan nonton TV juga ya. Oke. nah sebetulnya ini eh, yang sekarang nah itu eh, ada tiga wilayah yang nampaknya orang-orang komunikasi itu harus punya eh, harus memanfaatkan anda sebagai produsen maupun anda sebagai konsumen yaitu yang namanya teknologi literasi, information literasi dan media literasi ya itu nah, kalau teknologi kita memahami tentang eh uh, kemampuan skill ya seseorang ketika dia bekerja kemudian juga uh, bagaimana Anda berkolaborasi bagaimana tapi juga mempertanggungjawabkan kemudian penggunaan ya atau akses terhadap uh, hardware ya terhadap teknologi perangkat ya itu bagaimana Anda memanfaatkan sistem-sistem uh, apa informasi ini yang memang kita harus kolaborasi nih kolaborasi sama programmer kolaborasi sama orang IT gitu ya karena orang komunikasi itu kita tidak mempelajari hardwarenya tidak ya itu orang teknik ya Nah jadi ini hardware about new media ya itu bagaimana kita memanfaatkan secara optimal nah ini terkait dengan information literacy kalau ini adalah akses informasi bagaimana kita uh, memiliki kebebasan untuk uh, upload Ekspresikan, menyebarkan gagasan kita, ya, untuk menyebarkan uh, siapa kita, gitu ya. Uh, sampai juga tadi untuk mendidik, ya. Nah, jadi uh, information, media, and information literasi ini adalah uh, kemampuan untuk mengakses, menganalisis, dan meng-create media, ya. Itu pada semua orang, ya. Uh, dengan segala barang tentu. Uh, Kita dibatasi oleh undang-undang ya, undang-undang pers, ada undang-undang perfilman, ada undang-undang ITE, ada undang-undang keterbukaan informasi publik, ya, ada undang-undang penyiaran itu kita juga harus tahu ya. Apa fokusnya di konten? Oh iya, konten dan tekstual analisis ya. Oke, satu lagi media literasi ini fokusnya kepada institusional media dan audience efek dari pesan media nah ini bagaimana mempersiapkan diri dalam era industri 4.0? point ya, ini terakhir ya ini selain kita sebagai bangsa Indonesia yang harus memiliki karakter religiusitas mandiri nasionalisme gotong-royong dan integritas tapi kita punya kepribadian yang bisa dibaca disiplin pandai manajemen waktu, kerja keras dan kerja cerdas, kreatif, inovatif, siap kolaborasi dan bersinergi, menghargai proses ya, jangan pikirasi instan gitu ya. Tangguh menghadapi tantangan dan memiliki kecerdasan IQ, AQ, SQ dan kecerdasan informasi atau kecerdasan. Jadi, keterampilannya ya, creativity, communication, kolaborasi, research, information literacy, digital literacy. disensiship dan juga bagaimana mengoperasionik operasionalkan teknologi yang terakhir sekali inilah skill yang dibutuhkan dalam menghadapi industri Power point ya jadi ini ada information media dan teknologi skill ya atau saya terjemahkan deh di sini yang terjemahannya ya jadi ada empat wilayah informasi media dan teknologi itu seperti apa kompetensi hidup dan berkarir Nah, ya nah, kemudian pembelajaran dan inovasi serta komunikasi yang efektif ya wah ini masih uh, debatable nanti deh kita diskusi ya baik terima kasih semoga manfaat dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan silahturahmi walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wa wa uh, terima kasih banyak prof uh, pamaparnya sangat jelas dan Uh, sungguh benar apa yang uh, jelaskan tadi uh, terasa bagi kita kaum milenial gitu prop, ya. uh, selanjutnya prop, ini tentunya ada banyak pertanyaan uh, ada yang sudah masuk juga di kolom chat uh, dari Depok kemudian dari uh, Universitas lain juga di Uni3 yang pertama saya akan bacakan dulu ya Prab untuk yang pertama mungkin uh, strategi komunikasi pemasaran apa yang efektif dalam menghadapi pandemi? barangkali di pandemi ini banyak yang terimpact gitu ya, termasuk ke dalam dunia usaha seperti itu.
0: Ini kita tanya jawab langsung saja uh, Kang Bukti at Atau satu-satu gitu Atau mau oh. dikumpulkan dulu aja Nanti oh, saya dikumpulkan dulu ya, ya. Oke
1: okay, baik okay. Yang uh, kedua uh, Ada juga dari uh, Salah satu mahasiswa Dari kami di psikologi uh, Bagaimana uh, Bentuk komunikasi Seperti apa yang harus Kami tempatkan sebagai Uh, mahasiswa uh, psikologi gitu, seperti itu ya yeah. uh, kemudian eh uh, juga dari uh, studi ilmu komunikasi Universitas Tribuana Tungga Dewi uh, bertanya terkait informasi dan komuniisi
2: Ya, yeah. uh, yeah. moderator, ada kendala di jaringan, saya lanjutkan prof uh, pertanyaannya. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Baik, nama saya, Damianus Davies Mais, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Izin bertanya terkait informasi dan komunikasi yang telah dijelaskan ibu. Di Kita sebagai anak muda milenial agen perubahan, bagaimana cara kita mencegah berita atau informasi yang mengandung hoax yang tersebar melalui media-media masa saat ini. Terima kasih. Selanjutnya, Bu, satu pertanyaan lagi dari dosen kami, Bapak Arief. Melihat perkembangan dari prospek yang ada, Apakah mungkin kedepannya ilmu komunikasi bergeser menjadi ilmu yang berbasis vokasi dan sarjana, -sarjana sarjananya pun apakah akan menjadi sarjana vokasi? Sekian terima kasih.
0: Ya, baik, uh, ini ini Kang Mufti ini ya <laughs> apa uh, menghilang-hilang, <laughs> ya. tapi nggak apa-apa ya. Uh. Nah, ini ini ada pertanyaan lagi di, di kolom chat tapi nggak apa-apa empat dulu aja ya ini yang pertama ya. tentang strategi uh, komunikasi pemasaran yang efektif dalam pandemik ya hmm. ini nampaknya sangat menarik ya uh, untuk komunikasi uh, pemasaran ini strategi komunikasi ini karena kita nanti pastinya uh, apa kita harus bisa uh, memetakan media Uh, yang ada itu seperti apa ya saya ingat uh, siapa ya Kang Emil itu bilang bahwa katanya di 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 Finlandia apa di Norwegia itu sampai sudah ada Prodi itu program studi itu media sosial gitu ya. jadi artinya uh, media sosial sekalipun gitu dari berbagai media yang ada media komunikasi dan informasi itu itu harus kita petakan dulu, oh ya. Jadi misalnya kebiasaan uh, saya, misalnya ya, itu akan uh, apa uh, 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 menggunakan media sosial apa, ya. Misalnya orang-orang uh, jadul itu misalnya menggunakan Facebook misalnya atau menggunakan Instagram gitu ya, atau menggunakan WhatsApp misalnya ya. Nah, kemudian juga uh, dengan kondisi yang sekarang uh, itu tuh Facebook atau media sosial itu bisa sampai memetakan. Kita ini punya kebiasaan seperti saya misalnya sedang mencari rumah, mencari tanah gitu ya, atau sedang mencari kuliner. Gitu. Itu tuh nanti iklan-iklan yang masuk itu adalah iklan-iklan kuliner atau iklan-iklan properti, gitu ya. Jadi artinya tuh dengan teknologi komunikasi informasi itu sampai bisa memetakan bagaimana habit kita, gitu, bagaimana keinginan kita, bagaimana kebiasaan kita, dan iklan yang sesuai dengan keinginan kita itu langsung menyerbu halaman kita, gitu ya, space kita, gitu. nah inilah nampaknya berarti uh, itu bisa uh, strategi komunikasi itu ada yang bilang bahwa sekarang dengan media online dan masa uh, pandemik ini di mana orang menjadi terbatas menggunakan media-media yang uh, konvensional itu uh, menyebutkan bahwa content is the king ya jadi artinya bagaimana anda mengemas konten itu supaya menarik ya supaya dibaca supaya benar tapi benar ya kita tahu misalnya youtuber gitu oh seperti Ata Halilintar atau juga Deddy Corbuzier ya misalnya ya itu dia jutaan gitu kan nah itu kan kita juga bisa e, mengimitasi ya artinya mengimitasi bagaimana e, apa iklan-iklan atau e, pemasaran itu misalnya kita menggunakan tadi selain tadi kita mem memanfaatkan media yang memang tepat ya kemudian juga kita mengambil tokohnya ya jadi orang-orang yang memang uh, juga dianggap tepat ya jadi orang-orang yang memang uh, tidak artis sekarang itu artis juga belum tentu disukai gitu ya tapi orang-orang yang biasa tapi ada sesuatu keunikan itu kadang-kadang juga menjadi uh, apa uh, tepat gitu ya Kemudian uh, juga masalah uh, apa ya tadi konten yang sekarang dan dan toko dan juga media ya. Jadi artinya uh, memang harus belajar satu semester nih ya strategi komunikasi pemasaran ini. Jadi karena kan kalau medianya ada lini bawah, lini atas dan segala macamnya. Tapi mungkin saya yang utamanya yang sekarang bagi bagi kita semua dalam waktu singkat itu uh, sekarang itu konten is the king ya. Jadi kita bikin konten yang menarik. Kemudian kita ambil tokohnya siapa yang paling hebat, yang paling juga uh, apa yang tadi selain hebat juga mungkin ada sesuatu, seseorang itu unik gitu ya. Uh, dan satu lagi juga mem, mem, apa, bagaimana mapping, bagaimana Anda bisa memetakan uh, media habit. Ya. Jadi kan tergantung pemasaran juga Anda punya produk itu untuk siapa, untuk orang tua, untuk anak muda, untuk middle class, untuk high class, terus, terus. Anda membaca tadi ya, oke singkat saja e, Kemudian juga masalah komunikasi dengan psikologi ah, Banyak nih mahasiswa S2 saya yang berasal dari psikologi ya. Itu kemudian mahasiswa e, e, S1, S2 dari psikologi Kemudian masuk ke komunikasi Dan ternyata luar biasa ya. Karena kita juga di komunikasi itu belajar yang namanya Psikologi komunikasi Jadi ketika psikologi itu komunikasi e, mempelajari di kedalaman jiwa manusia gitu ya dan juga perilaku ya tetapi kalau komunikasi itu wilayahnya itu adalah ketika apa yang ada di dalam jiwa manusia itu diekspresikan ya sudah diekspresikan juga ya atau pernyataan diri kan ilmu pernyataan diri kalau komunikasi itu ya Nah, kita juga belajar kenapa sih orang itu berekspresi, menyatakan pendapat, sikap seperti itu atau berperilaku seperti itu. Ada apa di dalam black box-nya? Nah, diibaratkan ilmu jiwa itu mungkin mempelajari black box-nya gitu ya. Nah, kemudian ilmu komunikasi itu bagaimana? Sudah diekspresikan, sudah dinyatakan dan juga dimaknai ya. Jadi kan kalau komunikasi itu asalnya dari common, commonness, apanya yang sama, sama makna. Jadi artinya sesuatu bisa berhasil tujuan bisa berhasil ketika maknanya sama bahasanya sama persepsinya sama yaitu artinya mm, silahkan di dalam psikologi pasti memerlukan komunikasi ya khususnya di psikologi sosial ya itu banyak juga buku-bukunya jadi itu nanti ketika akan masuk ke wilayah komunikasi basicnya psikologi itu akan sangat memperkuat keberhasilan dari sebuah aktivitas komunikasi ya, oke okay, yang kedua, kemudian Kang siapa Darwin nih, ini tentang mencegah berita yang disinformasi atau hoax gitu ya. Nah ini sebetulnya ini ada satu NGO atau LSM juga yang di, disupport oleh seperti Google, oleh dunia internasional. kebetulan rekan saya itu dia punya apa satu group group gitu ya yang disebutnya masindo ya, jadi Uh, dia betul-betul kelompok yang sangat konsen bagaimana mencegah uh, apa, uh, hoax ini beredar, bagaimana membangun media literasi, begitu ya. Saya rasa nanti kalau teman-teman orang komunikasi di sini banyak mahasiswa, itu kalau tidak salah saya juga uh, apa sekarang masih ya ada asosiasi yang namanya uh, imiki ikatan mahasiswa komunikasi Indonesia. nah itu mungkin bisa gabung sekarang itu harus bersinergi harus berkolaborasi untuk tadi bagaimana nanti anda ditreatment anda bagaimana diberikan pelatihan pelatihan tadi khusus untuk tadi bagaimana kita menjadi uh, yang pintar uh, memilah memilih dan memilah media bagaimana tadi misalnya untuk mencegah hoax ya jadi minimal misalnya kalau ada berita yang ragu itu kita harus tahu ini sumbernya dari mana gitu kan jangan main share saja gitu kan kemudian kita cross-check sekarang itu gampang cross-check ya yang pasti mungkin sementara ini berita-berita di media konvensional seperti televisi oh, nasional, TVRI dan segala macam atau media-media yang resmi aja ya resmi dalam tanda kutip media eh, konvensional saya dikatakan itu dia terkenal yang namanya undang-undang e, penyiaran, undang-undang pers, kode etik jurnalistik ya, nah kode etik penyiaran dan segala macam itu mereka melalui verifikasi ya, jadi artinya bisa cross check nih ketika di media online cross check juga benar nggak di media mainstream seperti itu. Ya, atau sebaliknya nanti project. Tapi saya sarankan, ini pasti karena waktu terbatas. Saya sarankan nanti mahasiswa itu bergabung dengan Imiki atau bikin kelompok sendiri yang disebut dengan media watch. Ya, media pema apa, kelompok pemantau media. Ya. Nah, Oke. Okay. Kemudian Kang Arif uh, ini tentang uh, S 1 itu menjadi vokasi. Ya. Uh, saya rasa itu memang akan tersedia berbagai pilihan. Ya. eh uh, perguruan tinggi itu harus uh, dia memiliki kehasan, harus memiliki keunggulan. Juga harus tadi mungkin dengan apa uh, dengan sekarang um, apa ada program kampus merdeka merdeka belajar ya. Heeh. Uh, itu sudah, sudah semakin tidak dilihat deh dia mau SMK, dia mau diploma, mau D1, mau S1, mau S2, mau, S2, mau S3. Nah, ini akhirnya bagaimana dia membangun kompetensi diri dia gitu. Ya. Jadi kalau perguruan tinggi saya rasa memang sekarang yang dibutuhkan itu adalah tadi betul uh, ya. Kita mungkin tadi yang 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 keterampilan itu communication part of skill. Jadi keterampilan ini kita lagi banyak dibutuhkan. Industri media itu membutuhkan itu ya. Nah, sekarang kalau S1 mau pindah ke menjadi vokasi Silahkan saja, gitu ya Tapi perguruan tinggi juga harus menyediakan Ini ada sebagian juga orang mahasiswa yang Dia juga ingin menjadi ilmuwan Dia juga ingin menjadi saintis Nah, jadi silahkan Jadi memang S1 itu Itu adalah tergantung dari pilihan eh, apa Pilihan dari eh, pengelola ya, Jadi mau milih S1 publikasi Atau mau milih eh, apa? S 1 yang yang sifatnya umum gitu ya. Nah ini ini juga bisa jadi panjang lebar ya. Tapi artinya apa? Yang penting konsisten lah. Konsisten itu ketika Nanji membangun vokasi itu betul-betul kalau bisa kolaborasi dengan industrinya tuh erat gitu ya. A -a. Atau mungkin juga seperti um, universitas multimedia yang punya kompas. Nah itu dia makan si perusahaannya industrinya dia mendirikan. Perburuan tinggi. Nah ini juga yang mungkin sebetulnya rada dikomplain ya, rada dikomplain sama orang perburuan tinggi. Jadi mungkin juga dianggap tidak fair ya. Uh, mereka itu udah punya wadahnya, mereka udah punya industrinya gitu ya. Uh, walaupun nanti ya ini udah udah tataran regulasi makro lah kita. Ininya harus diskusinya gitu ya. Saya kira itu mungkin yang bisa saya uh, jawab ya karena masih ada banyak pertanyaan lagi yang di bawahnya. Ya. Terima
1: ya, kasih. <tuh>. Uh, pindah tempat ini sinyalnya agak stabil. Uh, baik uh, untuk pertanyaannya barangkali ini uh, sesi terakhir, Prof, karena uh, waktu yeah. juga yang tidak memungkinkan. Uh, kemudian kami rangkum juga, Prof, uh, yeah. ada tiga pertanyaan terakhir uh, tentang uh, kesehatan, gitu ya. Uh, peran komunikasi kesehatan. Mungkin kalau di OBK sendiri ada kebidanan, keperawatan, kemudian ada juga farmasi. Gitu. Nah, bentuk-bentuk uh, tenaga kesehatan bentuk komunikasinya seperti apa kemudian eh, bagaimana eh, posisi ilmu komunikasinya itu ini dari Siti Rohmah dari program studi ilmu kebidanan Universitas Mati Kencana Tasikmalaya seperti itu, itu. oke okay.
0: saya langsung jawab saja ya yeah. baik uh, ini kebetulan saya juga mengajar di pasca sarjana stikes ya jadi memang saya sudah terbiasa uh, apa uh, mengamati juga mungkin juga banyak sekarang buku-bukunya tentang komunikasi kesehatan dan ini nampaknya sebuah uh, tren baru ya tren baru dan nampaknya sangat sangat penting dan mendasar bagi uh, apa kesejahteraan ya menuju kesejahteraan atau tadi kesehatan jiwa raga di, warga, di e, masyarakat Indonesia. Jadi betapa tadi lihat kondisi masyarakat untuk pemahaman, untuk persepsi saja misalnya masalah kebersihan, kesehatan, ya pengobatan. Waduh itu teh <luluh> luar biasa ya. Ingat mungkin kasus ponari ya, ponari swift bukan pokari swift. <luluh> itu ponari ya. punten anak yang disabilitas kemudian dia mengancol mengancol e, apa batu ke air gitu itu pasiennya sampai e, puluhan ribu gitu ya nah itu kita jadi terheran heran ya orang yang kita biasa menggunakan akal sehat kita terheran heran ya kok bisa gitu masyarakat Indonesia itu datang ke dukun ya datang ke e, apa e, penyembuhan penyembuhan non medis ya yang sebetulnya ya saya sangat berharap kita itu hidup itu apa tetap mengutamakan akal sehat, mengutamakan juga sains ya, yang orang yang dengan pasti orang belajar pun bertahun-tahun itu itu jangan sampai juga dikacaukan begitu ya oleh konsep-konsep kesehatan yang sebetulnya aduh apa ya bagi bagi saya memprihatinkan begitu ya. Uh, saya teringat kebetulan uh, saya dulu menjadi komisi penyiaran itu selama dua periode dan itu saya kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia dan juga dengan uh, dinas kesehatan bahwa banyak sekali pada pada zaman dulu tuh ya oh, tahun 2010an 2012 gitu ya itu banyak sekali uh, televisi televisi yang kemudian juga dia membuat promosi. tentang alat kesehatan, tentang cara pengobatan, ya, kemudian juga tentang obat-obatan herbal dan segala macam, itu kemudian oh, mereka itu dengan berbagai acara dikemas sedemikian rupa, akhirnya banyak orang yang bayarnya jutaan, puluhan juta. Itu kemudian oh, kata Pak Dokter Tebu, ternyata udah parah, ususnya udah bocor, katanya baru datang ke kita, katanya gitu ya. Nah akhirnya kemudian kita Membuat kesepakatan secara regulasi bahwa ketika orang akan promosi alat kesehatan, pengobatan herbal atau kesehatan metode apapun namanya ya Di media, karena media ini kan tadi akan sangat pasif, akan sangat tersebar ya dan itu mudah sekali mempengaruhi mindset, mempengaruhi perilaku tentang kesehatan. Nah, itu tuh harus diseleksi ya. Jadi artinya harus diseleksi harus memenuhi ya layaklah dia itu memang betul bisa dipertanggungjawabkan kalau dia pengobatan herbal atau dengan metode baru itu bisa dipertanggungjawabkan secara rasional, secara medis. Itu sampai akhirnya kita buat kesepakatan. Jadi tidak sembarangan orang yang dia mungkin tadi terkun ya dokter dukun gitu. Ya. Dia kemudian dia membuat siaran seenaknya kemudian banyak orang yang terpengaruh ya dan dia ujung-ujungnya hanya mengambil keuntungan finansial saja sambil mengorbankan kesehatan orang yang banyak begitu. Nah, inilah justru nampaknya tadi memiliki permasalahan mungkin kita dalam dalam permasalahan kesehatan itu tidak sekedar saja uh, uh, apa uh, mungkin kata, kalau kata Prof Dedi Mulyana itu uh, bukan komunikasi kesehatan mungkin juga sekarang ini banyak komunikasi kesakitan. Kok bisa komunikasi kesakitan? Karena hanya menyebarkan informasi-informasi dan juga bahkan menyebarkan tentang kecemasan, ketakutan, ketakutan, misalnya apa sih itu penyakit jantung, apa itu penyakit hipertensi, bagaimana mencegahnya gitu ya. Tapi tidak dibangun, tidak digelorakan, tidak digaungkan atau tidak dikampanyekan bagaimana kita hidup sehat. Gitu kan? Olahraga lah gitu ya, makanan yang mana yang bergizi, pola hidup, gaya hidup ya. Sampai secara budaya juga nampaknya itu harus disamakan persepsinya ya. Contohnya nih kalau yang di bidang bidang kebidanan itu eh kalau ibu yang baru melahirkan mah jangan makan ikan, besok bau hanyir air susunya gitu kan? <laughs> eh, yang baru melahirkan mah makannya udah sama bakar oncom aja, gitu ya. <tuh> itu karena budaya. Eh, yang baru melahirkan, jangan tidur siang. Nanti suka matanya, suka merah. Katanya suka pusing, darah kotor naik ke kepala. Ya Allah, itu kan orang baru melahirkan, teh perlu istirahat. Nah, jadi ada hal-hal budaya yang harus kita luruskan. Itulah perlunya orang komunikasi, gitu ya. Karena banyak mitos-mitos budaya, mitos-mitos Mungkin juga kalau di Mesir kita tahu misalnya sunat pada anak perempuan gitu ya, mengerikan gitu ya. Banyaklah, itu kebiasaan-kebiasaan juga misalnya konsep bersih ya. Uh, itu bersih kata orang kota, bersih kata orang ini, air gitu kan, sanitasi air, cuci tangan sekarang ya baru dimasifkan gitu kan. Cuci tangan yang benar itu 20 detik. Sebelumnya itulah perlunya ketika kesehatan punya ilmunya, nah kita akan orang ilmu komunikasi kita akan menggaungkan kita akan menyebarkan akan mengawal untuk sampai uh, ilmu yang benar itu kepada masyarakat ya itu bidang ilmu komunikasi jadi artinya coba kita datang ke dokter ya datang ke dokter belum apa apa ada yang lihat dokter itu langsung jadi meriang ya atau mungkin lihat ke dokter, datang ke dokter dokternya mungkin cantik atau ganteng Udah langsung sembuh, nah itulah ternyata ekspresi itu ya. Dokter juga ada yang membuat kita, uh, ya mungkin pendek umur, ada dokter yang membuat kita panjang umur. Inilah yang nampaknya orang komunikasi. Ada teman saya mungkin dia membuat desertasi tentang survival communication. Apa tuh survival communication? Dia punya sakit kanker ya, itu bagaimana dia bertahan hidup karena tadi komunikasi keluarga yang mensupport teman-teman lingkungannya mensupport bahwa dia itu supaya semangat hidup supaya dia apa mau berobat supaya dia happy dan kemudian ternyata dia sudah dorok sekarang ya dan happy gitu ya tuh ternyata komunikasi itu membuat kan, menjadi sehat nih ya. Dan juga tadi membuat orang sebaliknya. Mungkin karena komunikasi yang buruk itu menyebabkan orang itu pesimis dan tidak mempunyai harapan hidup karena tadi, ah udahlah saya menyerah deh gitu ya. Itu ternyata ya. Jadi sangat erat kaitannya antara uh, bidang kesehatan dengan komunikasi. Bidang kesehatan akan semakin uh, sukses, akan semakin cepat, akan semakin berhasil ketika didukung oleh kepadian ber. Nih. kira itu
1: ya, mungkin ya? iya, uh, sangat menarik sekali dan uh, mendalam.